0: Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias acontecidas a ustedes, mi audiencia, historias con figuras religiosas moviéndose, entes paranormales que los atormentan en sus hogares, y también coincidencias que lograron salvarles la vida. Eso es tan solo un poco de lo que escucharemos en el capítulo de hoy, de están, así que prepárate y ponte cómodo para escuchar estas historias. Carol Ramírez cuenta su experiencia mediante el grupo de Facebook. Esto me pasó hace dos años. Mi familia estaba pasando por muchos conflictos. El ambiente se sentía muy pesado en mi casa. Mi habitación es un cuarto no muy grande. Es demasiado oscuro, por eso tengo leds o lucecitas, porque no me gusta la oscuridad que esta tiene. Tenía un gato muy pequeño que había adoptado. Esto le trajo un poco de alegría a mi familia. Como era muy pequeño, se dormía conmigo. Una noche, mi gatito comenzó a erizarse. Tenía miedo. En su momento no le tomé importancia. Como era pequeño, pensé que con cualquier ruidito, este podría asustarse. Pero lo que no me esperaba es que a partir de esa noche, todo parecía haber cambiado. La noche siguiente volvió a pasar lo mismo, pero esta vez mi gatito no dejaba de ver un espejo que yo tenía en el cuarto. Todas las noches se caían cosas de mi habitación. Mi gatito siempre estaba asustado y la verdad, no sabía qué pasaba. Para esto, todavía no le decía a mi mamá. Ya tenía muchos problemas con ella, como para molestar con esto hasta que una noche sentí un sueño muy profundo. No podía moverme y cuando desperté al otro día, me sentí muy cansada, como si no hubiera dormido absolutamente nada. Lo dejé pasar porque pensé que era el estrés por la escuela. De ahí, todas las noches eran iguales, hasta que llegué a un punto en donde ya no podía con eso. Parecía como si mi energía la absorbieran. Le conté finalmente a mi mamá y me dijo que fuéramos al tianguis donde había una persona que vendía cosas de protección al llegar mi mamá le contó lo que pasaba a lo que el chico mientras preparaba una vela sin quitar la mirada de lo que hacía me preguntó dime ¿trae un sombrero? esta pregunta me dejó helada pues nunca le conté a nadie lo que veía cuando dormía profundamente soñaba siempre con un hombre o ente no sé qué era pero siempre lo veía con un sombrero Lo veía totalmente negro Pero yo creía que simplemente era una pesadilla O algo así Solo moví mi cabeza diciendo que sí El chico me dijo Ok, te voy a decir algo muy importante Tapa todos los espejos que tengas en tu casa Justo cuando caiga la noche En especial el de tu cuarto Me dio la vela que estaba haciendo Era morada con especias y ajos Traía en la parte de atrás un rezo Dijo que la aprendiera todo el día O que se quisiera solo en la noche Y me dijo Que si seguían pasando las cosas Regresara con él Y que me daría otra solución Pero que esperaba Que no fuera tarde para eso Yo inmediatamente le pregunté ¿Tarde para qué? Y no me contestó Se quedó callado Y dijo Si te digo Ya no harás lo de la vela Y ese ente jamás se irá pagamos y nos fuimos a casa Prendimos la vela y esperamos a que fuera de noche Tapamos los espejos Prendí la vela y no pasó nada Dormí bien Mi gatito ya no se sentía asustado Cuando desperté, la vela estaba a la mitad Era muy grande, como para acabarse así Seguí haciendo lo que me dijo que hiciera Y para esto, la vela solo la prendía en la noche Poco a poco las cosas iban mejorando las peleas y conflictos desaparecieron, ya nunca volvió a pasar nada en mi habitación, así que de esta forma y afortunadamente todo terminó, jamás supe por qué empezaron a pasar este tipo de cosas y sobre todo, quién o qué era aquello extraño que veía que al parecer usaba sombrero. Joseph Valencia nos cuenta su experiencia mediante el grupo. Buenas noches, comunidad. Soy nuevo. Como primer post, quería hacerles la pregunta. ¿Alguna vez han tenido una experiencia, algún evento que les haya salvado la vida? Porque a mí sí, y les vengo a contar mi anécdota. Yo vivo en un lugar cerca de la ciudad de Puebla. Hace unos años iba a acompañar a una tía y a mi madre que en paz descanse hacia otra localidad nos dirigíamos a un municipio a través de un servicio de autobuses del cual no pondré nombres simplemente porque no es importante el caso es que justo después de que mi tía se subiese al autobús a punto de que mi madre y yo subiéramos también un hombre bastante alto con un saco color gris nos preguntó la hora mi madre sacó su bolso y nos fuimos a una banca que estaba cerca Buscó su teléfono Un teléfono de teclas típico De esos años Después de encontrarlo Mi madre alzó la vista Pero aquel hombre ya no estaba La cosa es que por tanta tardanza El autobús partió sin nosotros Mi madre por el coraje Mejor decidió ya no ir Poco después nos enteramos Por las noticias Que ese mismo autobús había chocado Con otro de la misma compañía Donde... Hubo fallecidos. Cuenta mi tía, ya que ella sí subió al autobús, que gracias a Dios sobrevivió. Incluso vio a una señora que iba al lado de ella en el asiento que daba a la ventana, donde probablemente se iba a sentar mi mamá o yo. Fue impactada por los vidrios. Hoy en día me pregunto quién era aquel hombre que hizo que no subiéramos al autobús. ¿Por qué? ¿Por qué es que se desapareció? Habrá sido acaso un ángel guardián o algún familiar fallecido, ya que he escuchado que familiares fallecidos te ayudan en situaciones similares a esta. La verdad es que, a día de hoy, no lo sabemos, pero esa es mi historia, y no sé si a alguien le haya pasado algo similar. Mark May nos cuenta una experiencia que titula el ente de mi casa me odia considero que siempre he sido un chico valiente pues nada de estas cosas me han asustado aunque creo que esto ha traído su parte mala pues lo que sea que habite en mi hogar se enseñó con molestarme esto empezó hace ya un tiempo alrededor de cuando tenía 11 o 12 años ya terminando la primaria en mi casa es relativamente común que se vean y sobre todo que se escuchen cosas raras. Lo más cotidiano es que se muevan los vasos y platos en la cocina. La primera manifestación fue cuando estaba junto a una prima. Estábamos solo ella y yo en el cuarto de mi mamá, pues estábamos dibujando y escuchando música. Los adultos estaban en la sala en una reunión familiar. En media plática quise cambiar la canción, Intenté tomar el teléfono que tenía en ese tiempo, pero apenas lo iba a tocar y salió volando. Juro que ni siquiera lo toqué como para que saliera volando empujado por mi mano o algo parecido. Era más bien como si alguien lo hubiera tomado y lo hubiera lanzado con fuerza, cosa que obviamente no hice. Este terminó al otro lado del cuarto y un tanto dañado. Mi prima no pudo haber sido ya que ella estaba en la cama la cual es King Size y está hasta el otro lado del cuarto. La segunda ocasión que experimenté algo extraño fue tal cual una aparición. Estaba la misma prima, esa vez nos habían dejado solos, mi papá estaba trabajando, mi hermano entrenando en el gym y mi mamá salió a comprar unas cosas. Nos encargaron lavar los platos, los lavamos en el patio por falta de espacio. En cierto momento le pedí a mi prima que dejara uno de los trastes dentro de la casa Para ayudarle con la mitad Entró y de pronto me habló muy asustada Pues según había visto un niño pequeño cerca de la puerta de mi actual cuarto Te recuerdo que no había nadie más en la casa más que nosotros dos A mí me causó escalofrío la descripción de mi prima Ya que a ese niño ya lo había visto antes Pero lo había visto de reojo Jamás lo había visto, fijamente. La última vez que sucedió junto con esa prima fue ese mismo día. Estábamos a punto de ir a dormir. Ya cuando casi nos dormíamos, empezamos a sentir que nos daban pequeños golpecitos en los pies, como cuando un gato te ataca jugando. Nosotros nos sentamos para quitar a nuestro gato, ya que pensábamos que era él, pero nos dimos cuenta de que estaba más que dormida en su cama desde ahí me empezaron a pasar cosas solo a mí ya que mi prima dejó de ir por un buen tiempo por distintos motivos pero a mis papás jamás les pasaba nada un día ellos salieron a comprar varias cosas me quedé solo porque se llevaron a mi hermano ese día estaba solo jugando con mi perro mi gata y el perro de mi hermano de pronto mi perro entró al cuarto de mi mamá se quedó viendo al baño y se impacientó demasiado, como si estuviera viendo algo, lo saqué de ahí y cerré el cuarto, de repente escuché que tocaban la puerta, primero pensé que era el perro de mi hermano, este estaba fuera de casa y a veces toca la puerta y espera que le abran y al rascar se mueve la protección de la puerta, pero esta vez no se escuchaba como si sacudieran la protección, se escuchaba que tocaban nítidamente la puerta principal de madera esto no era normal no se había abierto la protección la cual hace algo de ruido lo único que atiné a hacer fue empezar a insultar a lo que fuera lo cual funcionó por lo menos para que se calmara en ese instante ya que desde ahí empezaron las manifestaciones físicas ya que mientras dormía lograba sentir que me jalaba de los tobillos me aplastaban cada que me cubría por completo el cuerpo con la sábana la ocasión más fuerte fue una madrugada. Tiene mínimo un año, pues ya tenía mi tableta. Esta siempre la dejaba con el brillo al máximo para utilizarla como lámpara. Desperté alrededor de las 3 am. Tenía mucho calor y estaba sudando mucho. Por inercia, volteé a ver la puerta de mi cuarto. Están, te juro, que no estoy mintiendo. Vi una figura negra, aún más oscura que la habitación misma medía mínimo más de dos metros ya que sumí de la puerta pero sé que era algo más grande ya que se encontraba encorvado como si no cupiera. tomé la tableta y la prendí apuntando hacia ella en ese momento en ese instante que le dio la luz desapareció sé que no era mi imaginación ya que nunca he tenido el sueño pesado cada que despierto veo bien mi alrededor hasta ahora esto ha sido lo más fuerte Hace una semana tocaron mi puerta, pero no había sido nadie, ya que mi hermano estaba encerrado en su cuarto. Pero créeme, Stan, que si llega a pasar cualquier otra eventualidad, te la estaré informando. Y espero que esto, de verdad, se calme. Emiliano nos cuenta una historia extraña respecto a figuras religiosas moviéndose hola Stan soy Emiliano y te quiero contar esta terrorífica historia que me pasó hace ya un año justamente en Semana Santa yo fui a Mérida, Yucatán con mis padres y mi abuelita habíamos llegado un lunes muy temprano por la mañana así que decidimos tomar un taxi hacia el centro ahí había una iglesia que estaba a escasos kilómetros del centro de la ciudad como te digo era muy temprano por lo que apenas la gente estaba abriendo la iglesia. Decidimos acceder, pero desde que yo entré, logré percibir una vibra muy extraña, pero si le decía a mi madre se enojaría, ya que seguramente me diría que no jugara con Dios. Cabe mencionar que mi familia es muy católica, por lo que decidí no decirles, pero mientras entraba y más veía las figuras y cuadros religiosos, me sentía más pesado, hasta que me encontré con la estatua de la Virgen, en la cual tenía una mirada que te podía penetrar hasta los huesos. Me quedé totalmente pálido. Una de las cosas que siempre dice mi madre es que nunca le des la espalda ni a la Virgen ni a Jesús. En cambio, por el miedo se me olvidó todo esto y le di la espalda para salir corriendo. Unos metros antes de la puerta, escuché una voz muy fina diciendo... No debiste hacer eso. Esto último me aterró y al salir me llevé esa vibra que te comento. A las pocas horas decidimos ir a una playa cercana de Mérida. Lamentablemente mi abuelita recibiría la noticia de que su hermana había fallecido sin ningún motivo aparente, ya que era muy joven y no padecía ninguna enfermedad, algo sumamente extraño. Debido a esto decidimos irnos al hotel. Para que mi abuelita empacara y regresara a la Ciudad de México Ya que yo soy de Querétaro Pero mis padres compraron el vuelo desde la Ciudad de México Para que saliera un poco más barato En fin, antes de llegar al coche para irnos de regreso al hotel Nos dimos cuenta que nos habían robado las placas del auto Que nos había prestado un tío de Mérida Dimos vueltas para ver si las veíamos Y alguien simplemente las había quitado del auto y las había botado la recuperamos y regresamos al hotel. Justo en la entrada de este se ponchó una llanta, pero era una llanta nueva que mi tío había comprado. Yo, a esa altura, ya estaba muy pensativo de todo lo que estaba pasando, ya que no era normal que nos sucedieran esas desgracias, y sobre todo tan seguido. Nosotros todavía nos quedamos unos días. Al otro día regresé a la iglesia temprano, justo cuando iba llegando el padre. Le dije todo lo que había pasado y que en verdad esperaba que me perdonara tanto él como Dios por la falta que había hecho, me refiero al darle la espalda a la virgen, pero en ese momento dijo algo que me dejó en shock, eso que te pasó no fue obra de Dios sino del diablo, esto hasta el día de hoy me sigue causando mucho miedo ya que como dijiste en uno de tus videos en los días de Semana Santa el diablo anda suelto y al parecer por lo que me pasó me hace dudar mucho sobre este tipo de cosas. Te mando saludos Stan desde Querétaro y espero que algún día ya elabores el iceberg de Querétaro. Te mando un gran saludo. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y has escuchado un nuevo capítulo. The Creepy Stan Relatos paranormales contados por la audiencia Si quieres Escuchar más historias Y estás ocupado Haciendo tus labores diarias No lo dudes y ve a seguirme A través de Spotify El link estará en el comentario fijado Sígueme A través de mis redes sociales Pero sobre todo, únete Al grupo de Facebook y comparte Tu anécdota paranormal Con la audiencia O envíemela al correo evidencia .gmail com. suscríbete a CreepyStan y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas, sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.